0: Du lytter til Dansk IT's podcast Tænk og Strategi i og Strategi i øjenhøjde, og strategi i øjenhøjde. I denne episode af Dansk IT's podcast, tech og strategi i øjenhøjde, dykker vi ned i emnet DevOps. Vi giver dig en forståelse af, hvordan DevOps som koncept og disciplin konkret kan hjælpe din virksomhed på den digitale rejse. DevOps, der er en sammentrækning af development og operations, handler grundlæggende om at styrke både softwareudviklingen og driftsaktiviteterne, og dermed virksomhedens digitalisering. For at give jer et indblik i, hvordan DevOps i praksis kan implementeres, og hvilke potentialer, der er i DevOps, har jeg inviteret to gæster i studiet. Det er trulles Parps, der er partner i Novataris og ansvarlig for leverance, uddannelse og kvalitetssikring. Og så er det Jesper Kisling, der er IT Application Manager i Bavaria Nordic. Vi kommer til at fokusere på Bavaria Nordics implementering af DevOps. Vi går nemlig tæt på medicinalvirksomhedens erfaringer for at kunne give dig inspiration til, hvordan DevOps kan styrke digitaliseringen i din organisation. Denne episode om DevOps er sponsoreret af Novartis. Velkommen til Tek og Strategi i Øjenhøjde. Troels Papst, tak fordi du er kommet med her i studiet til en podcast om DevOps, hvor vi skal tale om, hvad er det, og hvad kan vi bruge det til som organisationer, og hvordan går vi fra at have en intention om at arbejde med DevOps til også at få succes med det. Kan du ikke prøve at, at starte med at beskrive, hvordan DevOps'en overordnet set kan bidrage til at styrke en, en virksomheds digitalisering?
1: Jo, jeg kan prøve på
0: det. Jeg
1: ser det nok som at DevOps er en arbejdsmetode, Så i sidste ende, det den kommer til at hjælpe dig med, det er at identificere en rollefordeling og en ansvarsfordeling for den trakt eller den pipeline som som det er, øh, som DevOps er, i sidste ende. Det er en masse opgaver, øh, som skal igennem. Det kan være enkel opgaver, det kan også være hele projekter eller så videre, men ideen er at hver opgave på igennem den her pipeline. I mellem øh, bærer skridt, hvis man vil tænke på den sådan, jamen, så vil der være øh, roller, som har en eller anden form for ansvar for, for den opgave. Og det, som det opsætter en del af, det er ligesom at eksplicitere, jamen, hvem er det, der skal gøre hvad og når. Og så bliver den et rammeværk rundt om, hvor man kan tale om, jamen, øh, præcis hvordan er det, vi skal gøre det, hvad er timing i det, hvor meget må der være det ene og det andet, og så bliver den en, øh, en måde, som man ligesom kan lave meta på sin arbejdsmetode, som bliver sådan meget erklæret og, og altså sådan realiseret, helt ned til værktøjsbrug og de dashboards, som man kigger på videre. Men det er i sidste ende stadigvæk en arbejdsmetode. Det er ikke, det er ikke værktøjet, der sådan kommer til at gøre den store forskel for dig. Det er den måde, du bruger det på.
0: Og der kan jo, når man sidder og kigger på, hvordan man arbejder med IT og digitalisering i en virksomhed, så kan der være mange arbejdsmetoder, det kunne være relevant at, 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 at kigge på. Hvorfor er DevOps, for dig at se, hvad er de vigtigste argumenter for, hvorfor at man skal kigge i den retning?
1: Mm. jeg ser det jo nok lidt som en udvikling jeg siger, det, er, det er lidt den samme ting der har skiftet navn undervejs så DevOps låner en hel masse fra agil metodik det er en stor del af det og så, som den sidste del af navnet indikerer med opstillingen så er operations ligesom blevet boldet på som et meget væsentligt led ind i hvordan den her udviklingsproces den fungerer men for mig at se, så begrænser det sig ikke til kun de to dele. Der er også noget, der kommer ind i DevOps-maskinen, før det sker. Øhm, så er der hele udviklingen af det, så vil der være driften af det, og, og når det er lagt i produktion, men så vil der også være et feedback tilbage fra, fra dem, der så rent faktisk bruger øhm, produktionen. Så nu, nu hedder det DevOps, nu er der en samling, hvad kan man sige, øhm, principper, man kan putte ned over det. Meget af det, det er jo blødt. Det er jo, hvordan du skal gøre med de ting, du allerede havde i forvejen. Og så kan vi kalde det det DevOps. Det giver mening at satse på den, hvis man har en væsentlighed i det digitale produkt, man udvikler. Det skal betyde ret meget for ens virksomhed, enten bundet op i i mennesker, eller omsætning, eller processer, eller noget i den stil, der gør, at der hele tiden er et fokus, der går tilbage på, at den proces, den skal fungere. Sådan et godt rammeværk til det. Hvis softwaren ikke er vigtig nok for dig, så er, det sådan lidt for meget, øh, så er der sådan lidt for meget cirkus rundt om at lave den proces, tror jeg.
0: Troels papst øh, fra Novartis. Tak fordi du gav os den her indflyvning til, øh, til emnet DevOps øh, og, og satte nogle ord på, hvad det er, at det kan bidrage med i en virksomheds arbejde med, med digitalisering. Øh, og så har vi jo selvfølgelig også inviteret en virksomhed herind, der har erfaringer med netop DevOps. Øh, og, øh, og velkommen til dig, Jesper Kisling. Du er IT Application Manager i Bavaria Nordic. Ja. Øh, og I er i gang med at bruge DevOps og arbejde med DevOps. Men prøv lige at tage os med helt fra starten af, hvor, hvor kom I fra, og, og hvorfor kom DevOps ind i billedet?
2: Ja, altså i virkeligheden lidt, som, som Troel siger, det handler om, at vi havde brug for en ny måde at arbejde på. Øh, så, så, så på den måde var det jo bare et af værktøjerne, man kunne, man kunne bruge. Øh, det er en meget optimistisk virksomhed, jeg arbejder i, Bavaria Nordik. Øh, vi har mod på mange ting, også ledelsesmæssigt. Og øh, over de sidste 3-4-5 år har der været virkelig mange nye initiativer, øh, opkøb, ombygning af fabrikker og ting og sager. Og, øh, og, og det betyder, at øh, der hele tiden kommer nye opgaver, store opgaver, også skiftende prioriteter. Nu bliver noget pludselig mindre vigtigt og noget mere vigtigt. Det kan være et, et klinisk studie, der stopper. Jamen, så er der nogle ting, man ikke skal gøre alligevel, som man troede, man havde travlt med. så skal man pludselig noget andet, fordi man vil bygge en fabrik eller køber nogle andre produkter og sådan noget. Så, så IT mæssigt havde vi jo brug for at kunne arbejde med meget skiftende prioriteter øh, i, i, i forhold til hvad, hvad virksomheden havde brug for. Så, øh, så, så man kan sige, at øh, det var i virkeligheden indgangsvinklen. Vi, vi, vi arbejder med forskellige applikationsgrupper rundt om omkring vores applikationer øh, i altså ERP-systemer og dokumenthåndteringssystemer, og lemsystemer, hvad du ellers har. Og, de, og de, de, for at det kommer de her forandringer, så har vi dels behov for at implementere nogle nye systemer, men vi har også brug for at lave ret store konfigurationsændringer i de eksisterende systemer. Så selvom man kan sige, at vi jo ikke lever i at lave software, vi, det er ikke, vi, vi, vores produkt er ikke et software, men, men du kan faktisk ikke implementere alle de her forandringer i forretningen, uden at du laver ret store ændringer i de her softwarepakker. Så, så der var den, det behov for at styre softwareudvikling, som Utrols øh, nævner, ikke? Det, var, det, var, det var super vigtigt, øh, at vi kunne få, få noget overblik. Og alle grupper på det tidspunkt arbejdede sådan set med deres eget, enten Excel eller noget PowerPoint eller ja, SharePoint, hvad du nu ellers har af lister af opgaver, så vi kunne ikke rigtig få et fælles overblik. Og så var det, at vi sådan tænkte, jeg var faktisk lidt, fordi at vi havde en gruppe, som var begyndt at arbejde med deres ligesom, change-backlog. Øh, øh, det var vores ERP-område. Øhm, og de havde egentlig haft en, en SharePoint-database, den fungerede fint. Vi kunne samarbejde med leverandører om den. Men, men de gik, overgik så til, til DevOps. Og så, ja, så var tanken i virkeligheden, fordi det fungerede egentlig ret godt for dem. Øh, de kunne både få det overblik over de store projekter og de øh, daglige opgaver. De kunne lave sprint, øh, og de kunne håndtere deres... Øh, Dynamics skal opgraderes, vores ERP-system skal opgraderes fire gange om året, det gør Microsoft, så de kunne også håndtere ligesom, de der opgraderinger øh, på en spart måde. Så tænkte vi, kunne vi ikke kan bruge det til de andre områder på samme måde? Så der, så, og så fik vi lyst til at få noget inspiration, og så tog vi fat i Novartis og sagde, hvad, hvad er jeres erfaring med at implementere det her i en virksomhed? Mm.
0: Og lad os prøve at tage det udgangspunkt, fordi nu, nu så har vi selvfølgelig øh, tale om Bavarian Nordic her, og vi har besøg i for fra Novertis, men i virkeligheden sidder der rigtig mange organisationer derude, der kunne have en lignende øh, øh, oplevelse af, hvor man er henne, og hvor man gerne vil rykke sig hen. Så, så, så det øjeblik, man ligesom øh, erkender, at der er et behov her, hvordan går man så i gang? Hvad gør man? Hvad er det for, hvad er det for et fundament, der skal på plads, før det giver mening at sige, nu kan vi... Øh, nu kan vi begynde at, at udrulle DevOps øh, på tværs af organisationen. Troels, du var lidt inde på det her med, at det kræver lidt, at man måske har et vist modenhedsniveau, og at øh, de digitale produkter har en vis relevans og betydning for det, man, man går og laver. Øh, men, men derudover, hvad, hvad skal være på plads?
1: Æm, hvis man ser på, hvad der ofte går galt med det, så kan man jo lidt se det. Det er altid godt udvist <laughs> Jamen det er det, ikke? Så hvad er det for et hul, jeg prøver at gå udenom? Uh, kompetence er en, en væsentlig ting i det, at, uh, at hvis du skal ændre arbejdsmetoden for, for mange mennesker, jamen, så er det væsentligt, at der er nogen, der ved, hvordan man skal gøre det. Uh, og den kan man ligesom gå til på to måder. Man kan også anskue uh, DevOps livscyklus, som uh, nu taler vi jo om den, som at den skal indføres, og der er mange forandringer, der skal ind på et tidspunkt, men det er en blivende ting. Det er ikke noget, du er færdig med, det, er sådan, det fortsætter, så den har også et liv efter, hvor den skal have en eller anden plads. Um, at opbyg kompetencen enten så kan man jo købe sig til den i en eller anden periode altså så er der tale om en eller anden form for enablement gruppe, nogen der har noget best practice eller en eller anden form for viden om uh, værktøjet eller hvad det kan være ikke? der er mange facetter, uh, facetter i det um, men, og en anden måde man kan gøre det på det er jo uh, at på at det som at man oparbejder kompetencen og det er lidt en blanding af de to mm. um, jeg tror, en god måde at gøre det på, det er at finde øh, det overskuelige projekt, som man ved kan opnå en god øh, DevOps, øh, og så bruge det som et, som et principielt projekt, hvor man, man bygger den DevOps, som man tænker, at man skal have, øh, uden at gå så meget på kompromis, altså ikke hakke så mange øh, hæle osv. men sig på de ting, som man, man ved, man gerne vil ud af det, går benhårdt efter det, gør det i det her kontrollerede space, hvor man ved, man kan opnå det, Um, og så er det også væsentligt, at det projekt, det, det skal løses. Det må ikke være noget, man går væk fra, fordi så bliver det sådan hele metoden, der fejler et eller andet sted. Um, men det kan være en måde at oparbejde kompetencen ind i det, fordi så får man den her lille celle af folk, som um, det er selvfølgelig deres eget projekt, de først og fremmest er fokuseret på. Men der er mange spørgsmål, der bliver afklaret,
0: når man er i gang med det.
1: Og, og den viden kan man så sprede ud Altså internt i, i organisationen, ikke?
0: Mm. Så starte i, i mindre enheder i afgrænset omfang, og så sprede det ud derfra.
1: Det er i hvert fald en taktik, som er brugt mange steder. Jeg, jeg synes, den virker udmærket.
2: Ja, det var vel egentlig også det, vi gjorde i virkeligheden, ikke? Altså, vi købte jer ind som et kompetenceboost til at starte med, ikke? Øh, og så havde vi valgt nogle, hvad kan man sige, nogle grupper, som vi tænkte ville have rimelig meget glæde af det, og så øh, også en gruppe, som vi vidste ville være lidt vanskelig, men, men hvor vi jo gerne ville vinde indpas, kan man sige, til at starte med, så kørte vi sådan, jeg tror, vi kaldte dem early adopters i jeres projektplan, øh, og prøvede at få, få det til at virke først, og finde den fælles model, vi så kunne bruge øh, for at få et fælles overblik på tværs af de her forskellige DevOps-projekter. Øh, så, så vi har ikke kun et projekt, vi har faktisk et projekt per gruppe, og der vil vi gerne kunne rapportere på tværs, men vi vil også gerne give dem en eller anden form for hvad kan man sige, operationel frihed, fordi der er alligevel ret stor forskel på, om man driver et DRP-system, en infrastruktur, eller 200 instrumenter i det laboratorium. Altså ens interaktion med forretningen er ikke ens, og den måde, man modtager opgaver på, og hvem man interagerer med, det er ikke det samme. Så der skal være en vis frihed, og samtidig skal vi kunne rapportere. Så det var sådan lidt, som ligesom det du siger, det var egentlig det, vi prøvede på i, øh, i vores projekt sammen.
1: jeg synes også, i det her, i Bavaria Nordisk tilfælde, var der også en... Øh en ambition om at nå sådan et rimelig højt modenhedsniveau i første omgang. Så der var flere projekter, hvor man sådan lidt med billige valgte nogen, der var ret forskellige, mm. fordi man skulle finde en model, der rent faktisk ville passe på dem. Ja, det var det. Og så trykprøve det med virkeligheden her, hvor man ja. finder en model, som... Det er jo altid lidt spændende, ikke? Fordi finder du en model, som rent faktisk reflekterer virksomh- virkeligheden, eller bliver den så simpelt, at, at man ikke rigtig kan bruge den. Fordi som Jesper siger, så er der også nødt til at være sådan en ret stor fleksibilitet i den, for de grupper, der var valgt, det var ikke de samme. De, de har ikke de samme prioriteter inde i det, men det var stadigvæk et helt klart øh, altså mål fra starten af, at øh, arbejdet, der foregår på tværs af grupperne, skal kunne sammenlignes. Ja. Så på en eller anden måde, så skal det sådan blive det samme. Opgavestørrelser skal blive det samme, eller jeg skal kunne øh, sige noget om, hvor mange... Hvor mange opgaver sidder den enkelte person med, eller hvor, hvor lang tid trækker opgaver ud, eller noget, noget af den stil, skulle jeg helst kunne sammenligne på tværs. Mm. Så, så her der er det lidt et mix af strategierne, hvor man siger, at vi tager nogle projekter og starter dem op, og fik også placeret øh, ansvaret hos dem, øh, altså hos de øh, folk, der sådan var. Ligesom havde, jeg vil sige, et medfødt ansvar for projektet, ja. ikke det hedder Systemaer ja, 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 ja. ind i Bevæger Nordic, men det var den rolle, der passede bedst til det, og så sige, nu er det, you're it, nu er det, nu er det dig, der er med til at rulle det her ud, mm. og det skal lykkes, og så prøv at inddrage op i den proces.
0: Mm. Jesper, kan du prøve at, at tage os lidt med ind i, hvordan har det her så, øh, hvad er det for nogle forandringer, det har medført hos jer, at I nu arbejder med DevOps og har indført DevOps øh, på tværs af organisationen. Altså, hvad, hvad er det, I gør anderledes i dag i forhold til, hvad, hvad I, hvad I, hvordan I greb tingene an tidligere?
2: Altså, man kan sige, netop fordi der er sådan lidt variation i, hvordan man bruger det, så, så, har, så er det flere forskellige ting. Mm. de øh, grupper, øh, øh, som, altså, hvor, hvor applikationsgruppen er en vis størrelse, tre mænd eller deromkring, og har en en større superbrugerorganisation. Der er det det nu blevet en en, en relativt standardiseret måde at få opgaver ind på, køre jævnlige prioriteter, planlægge dem lidt enten i projekter eller sprint, alt efter lige, hvad det er for en applikation, have en interaktion med, med, med forretningen, om netop deres, ligesom du, du sagde, Trus, de, vi, skal, vi skal have forretning til at komme ind og lave nogle prioriteter, De har nogle roller, vi har nogle andre roller på de forskellige sager, og så skabe et overblik. Og det overblik havde vi ikke rigtig før. Altså der, der var det lidt mere sådan hvad kan man sige den der råber højest der fik sine ting. Så, så inde, i, inde i grupperne, der er det der er det, det fungerer rigtig godt. De grupper der ligesom er en person og en one man army, de ser ikke den store fordele ved det her, de synes bare, det er ekstra administration. Og så har vi så nogle ledelsesgrupper, så for hver af de her applikationsgrupper er der også en styregruppe. Vi kalder det en system advisory group, men det kan have mange navne sikkert rundt omkring i verden. Og der, der kan vi lave både et overblik over, hvad for nogle change requests der er, men vi laver også, fordi vi har projekterne derinde, så kan vi også ligesom lave kan du sige sådan en årsplan, altså for eksempel for Dynamics, så er der fire øh, opgraderinger om året, dem kan vi ikke slippe for, de ligger placeret ind, tager noget tid, så den her gruppe kan se, okay, her der kan vi så ikke rigtig lave noget, vi er nødt til at lave noget imellem, sådan nogle releases imellem, så det giver sådan en, hvad kan man sige, sådan et, et årsjul, eller en anatomi, af, af, for hvordan projekter kan placeres ind, og, og, og sådan noget, og det samme for flere af de andre, så vi har nogle, nogle styregrupper, som pludselig har fået et andet indblik, i vores liv i IT, og øh, og hvordan applikationerne egentlig vil mm-hmm. og så, det, har vi så
0: Jeg tænker at lige præcis, det indblik der, den forståelse af, hvad det egentlig er, at de går og laver det herovre ja, indtil organisationen, ja, den, den, kan, den kan rumme en værdi i sig selv. Ja,
2: men det kan den helt sikkert, fordi det betyder, at det er nemmere at få nogle realistiske planer lagt sammen med dem. Altså de, de kan jo have mange prioriteter, og nogle gange er det virkelig, virkelig vigtige ting for et, et, et klinisk studie eller et eller andet, at vi når et eller andet. Jamen, så skal vi jo vide, hvad det er, vi så skal flytte, eller, og, eller om vi på anden måde skal, skal lave nogle krumspring. Og det kan man altså bedre have end en, en, en kvalificeret dialog omkring, hvis man kan se sådan et år for sig, eller et kvartal, eller hvad det nu er for en tidshorisont, man kigger på. Og så har vi så vores, vores, dels vores IT-ledelse, som jo også er en slags styregruppe for, på de IT-services, vi selv har. Og så har vi en, noget, vi kalder IT-bordet, som tager sig af de store IT-investeringer, og de, de kigger også ind på projekter, så jeg vil ikke ned i, i detaljer med alle de her user stories og hvad vi har. Men, men de kigger ind på, på features, det, er det vi bruger som projekter. Øh, repræsenterer projekter lige nu i hvert fald, øh, så kigger de ind på sådan et overblik øh, på tværs af alle de forskellige grupper. Hvad har, der, hvad har de gang i af store ting, og er de, hvilken status, status er de forskellige projekter i? Så du har både ligesom et, et, et forretningsperspektiv på vores projekter, så har du så sådan et IT-ledelsesperspektiv. Det er jo ikke, nogle gange er det de samme projekter, nogle gange er det lidt forskelligt om, om det er vores en Battle IT, eller om det er en, et eller andet i Så der er nogle ledelsesgrupper, som er blevet gjort aware øh, på en anden måde, og hvor det jo, altså det føler her er jo det kunne man også gøre i powerpoint, men så vil du jo ikke ligesom kunne trickle down eller unfold øh, ned til de enkelte hvad kan man sige øh, user stories eller detaljer. Altså der er ligesom en, en et, et, et man kan man klikke ved åbne og lukke øh, kom tæt på detaljerne hvis man har brug for det i, i de her forer. Men det er ikke alle steder, det vil jeg sige. Altså vi vi har lykkes nogle steder og også nogle steder, hvor det ikke endnu fungerer rigtig godt, og hvor vi har brug for, at folk adopterer det bedre, end de gør det i dag, og de skal have noget mere træning og alt muligt andet. Så det er sådan work in progress.
0: Trods der, der er blevet talt meget om, øh, om DevOps i de seneste mange år, føler jeg i virkeligheden, men, men er det sådan, at man kan sige, at der er nogle typer af organisationer, der skal lade være med at kigge i den retning her, fordi de ikke egner sig til, til den her arbejdsmetode, den her disciplin. Øh, kan, kan du sige nogle ord om, altså, hvad, hvad er det ligesom, der identificerer? Du var lidt inde på det før, men jeg tænker, der, der sidder nogen derude og lytter med, og, og måske godt kan, kan, kan se værdien i det, som Jesper står og beskriver her, men, men det er jo så spørgsmål, om det er det samme, man vil kunne opnå ude i den, i den anden organisation.
1: Ja, så en, en måde, en måde jeg kan beskrive det på, det er nok, at... Øh, vi taler om det her, som om det er et projekt som om det er noget, du laver, og så er det færdigt, og så er det der for evigt. Det er det selvfølgelig også i, i, i nogen grad. Jeg vil nok sige, at man, hvis man laver indviklede softwareprodukter, så har man hele tiden en omkostning med at, at bare drive det, at du kan lave ændringer i dem. Fordi du laver det op så skal du ikke regne med, at den omkostning falder. Der skal stadig bruges lige så meget tid på det. Det, derop, op skal gøre, det er bare at give dig en højere kvalitet af det. Det er ikke bare, fordi det kan være rigtig svært at ramme en høj kvalitet af det, det her med øhm, altså for et udviklerperspektiv så kan man lidt sige, hvornår, hvornår en ting done og hvornår den done done hvornår den virkelig er færdig, hvornår den klar til produktion osv. Øh, og i mine øjne så er det lidt det, som, som DevOps er rigtig godt til, netop at kunne slå fast og sige, det er definitionen med, hvornår det er færdigt hvornår det er klart, og det kan få et godt billede af Hvis det er vigtigt for dig i din organisation så er DevOps noget, du Øh, ikke rigtig kan komme udenom. Altså forstå det sådan, at øh, hvis du allerede driver den her slags udvikling, jamen øh, så har du allerede den omkostning. Øh, så kan det godt være, at den er lagt ind imellem øh, mennesker, der måske ikke har klare roller, men laver de opgaver alligevel. Altså sådan, så det ikke er ekspliciteret på en måde. Øh, men du, har, du bruger allerede tiden på det. Så hvis du samler det i DevOps, og du gør det til en ting, måske gør du det endda til nogens ansvarsområde, men så får du en bedre QO for, hvordan du kan udvikle det, øh, og i talsæt, hvad, hvad det er, der skal til. Hvis du ikke laver den slags produkter, hvis du ikke har den her slags tid afsat til det, det kan være, at du køber dit software. Ikke? SAS-produkter er jo, det er der jo masser, der bruger nu, og der kommer flere og flere af dem, som rammer, rammer flere og flere nichebehov. behov Jeg synes, jeg har set masser af virksomheder, som kan samtætte stort set hele deres portefølje af SAS-produkter med en lille smule lim ind imellem. For dem er det nok ikke super afgørende at være i stand til at kunne lave ændringer hurtigt, hele tiden og med høj pålydelighed. Det kan være forskellige ting, der binder dig ind til det, men som regel vil det jo være, at selve dit produkt, selve din virksomhed er bundet til teknologi på en måde, der gør at du er nødt til at have kompetencen ind i huset. Du er nødt til at have evnen til at blive ved med at lave de ændringer. Hvis det er din situation, jamen, så laver du allerede op i et eller andet omfang, så vil jeg sige, så er det, så er det bedre at eksplicitere det. Mm-hmm. Altså.
0: Så handler det mere om at få det få det systematiseret, og få det gjort officielt, at det er det, vi arbejder efter. Ja, præcis. Det, er jo, det vi taler om her, det er jo også nogle, nogle forandringer for de mennesker, der så er i og de udvikler der er, den måde, de, de arbejder på i og Det der med forandringer, det kan jo nogle gange godt medføre frustrationer og, og utilfredshed og alle mulige ting, hvis det ikke bliver håndteret på den rigtige måde. Så det, jeg lidt søger efter her, det er, om I kan, kan give nogle gode råd til... Ja, både til ledere derude, men også, også de udviklere og medarbejdere, der er i organisationerne. Altså i forhold til, når man skal i gang med DevOps, man skal overgå og gøre det mere vedblivende, at man arbejder DevOps-vejen. Altså hvad er det så, det kræver sådan kulturelt og organisatorisk, hvis det skal ende som en succes?
2: Ja, jeg synes i hvert fald, at vores erfaringer tyder på, at vi, skal, vi skulle have aftalt de her, man kan sige DevOps-processer, hvis vi kan kalde det det. Dem skulle vi have lige været skarpere på at have en aftalt med, med alle inden. Måske ikke detaljer, fordi de udvikler sig også efterhånden, som man prøver værktøjet, så, så finder man også ud af, at det ville være smart og sådan og sådan, og man vil også gerne give en vis frihed til de enkelte grupper i en eller anden udstrækning, fordi deres virkelighed faktisk er meget forskellig. Men, men, men vi fik ikke talt det nok igennem, og, og det vil sige, at når, når man så støder ind i, at folk faktisk ikke er enige i at de har den rolle, eller det er det her, der er processen, så bliver det jo meget nemt, hvad kan man sige, værktøjet, der er problemet. De vil ikke bruge værktøjet, men i virkeligheden så er oppositionen til, jeg vil ikke ikke være underlagt det her her styringsregime, eller eller, eller hvad det nu er, der, der ligger i det. Øh, øh, jeg vil ikke bruge den her tid på administration der gør at andre kan se hvad jeg laver eller hvad, hvad det nu kan være altså, der, det fik vi ikke rigtig i talesat super godt vil jeg sige for, for en del af grupperne og det, og det giver noget, noget modstand og det, det kan jeg godt forstå øh, fordi det handler om hvordan man har lov til at udføre sit arbejde det vil vi jo alle som kan have stor indflydelse på øh, så, så det var vi nok ikke gode til at, til at se det tænker jeg, det var i hvert fald en af de ting, der... Det. Og, så, og så synes jeg heller ikke, altså hvis jeg skal sige et eller andet om var som, som, som værktøj, så er det ikke super intuitivt. Altså der, der kunne findes nogle andre værktøjer til at lave et, et overblik over en, en, en portefølje af changes, som måske var nemmere at gå til. Uh, vi har også, vi, vi, forskellige grupper havde også eksperimenteret med forskellige ting og altså, sager, men så, så, så der er et eller andet med at oversætte. Altså, vi, vi, vi tænker måske mest på ting som change requests, eller ændringsønsker, eller hvad man skal kalde det. Og så hedder det en user story herinde. Det er ikke et begreb, vi havde før. I hvert fald ikke sådan generelt. Features som projekter. Altså, det, 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 det er ikke intuitivt. Og så er der bare også noget med, måden, skærmbillederne er bygget op på. At man faktisk har svært ved at se, hvor der er et felt. Altså, så der var noget værktøj, så var det svært. Så det skal man være træning, som du sagde, man skal virkelig have folk ind og, og fortælle og vise. Og så, så, så det her med at have nogle, nogle, nogle aftalte, hvad er det for nogle processer, vi prøver at understøtte? Ja. Og så skal man jo måle på det. Altså man skal jo se på de KPI'er, der kan komme ud af det, for hvis ikke man måler på det, så, er der, så holder folk op med at bruge det. Mm. <laughs> altså, så der, der, der er i hvert fald nogle tre sådan ting, jeg synes, vi skulle der skal, vi skal gøre for at lykkes med
1: det. Jo, jeg er meget enig i det. Altså, øhm, jeg tror ikke, at, altså målpunkter i sig selv er ikke rigtigt det, der driver værket, de er stadigvæk vigtige. Man skal også have dem, og man skal også have ritualer rundt om dem, hvor man ligesom kan se, jamen, hvor meget, meget kom der igennem, hvor god hvor, hvor, hvor gode er vi egentlig til at, til at bruge det her værktøj. Men sandheden ligger jo altid mellem linjerne. Mm. At sige, jamen, hvis der er noget, der hænger i for lang tid, jamen, så er det en eller anden dialog, det, 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 det hænger på i sidste ende, at finde ud af, jamen, hvordan er det egentlig, I bruger det her. Og hvis der er en eller anden ting, der står i vejen for det, eller så er, det, så er det et udviklingsområde, så er det noget, man kan kaste sig over. Mm. Øhm, jeg tror faktisk også, at en af løsningerne øh, inde hos jer, det bliver det her Meta DevOps-projekt. Ikke? DevOps-projektet om DevOps. Ja, ja, ja. Så et eller andet sted er, <laughs> jamen, det er en rigtig fin måde at ligesom tage det ind på, fordi den, den har en natur, som ikke er særlig meget anderledes end, end de øvrige udviklingsprojekter. Mm. Du har igen et system, der skal konfigureres, ja. og du går og opsnapper behov ind imellem, og de skal ja. rulles ud, og det bliver... Øh, det bliver nok irriterende, når de skal rulles ud, ikke? Så, så implementeringen af dem er ikke bundet i software, som ofte er, hvad kan du sige, udgangspunktet for DevOps. Det er bare teknisk fokuseret værktøj og automatisering og alt det der. Det er i hvert fald det, som... Altså det, det, det har jo et nørdet ophav, det her. Det, det er, det, jeg udvikler det kommer fra. Ja. Øhm, men brugt set fra det, så er det ikke så meget anderledes at sige, hvis jeg vil implementere en ny adfærd øh, hos folk, jamen, så er der så, så meget af det arbejde, jeg kan gøre. Der er nogen, der skal gøre det, og jeg kan måle,
0: hvornår jeg er færdig med det. Ja. Hvor, hvor og hvordan forankrer man det optimalt øh, set, altså pro- projektet om DevOps? Øh, det, det er jo, der er jo nogen, der skal have kærlighed og brænde for det her, hvis det skal, skal blive til noget.
2: Altså, vi talte om, at vi, 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 det var mig, der ligesom var, var, var driveren, øh, i starten i hvert fald. Det er ved, ved, ved at have en anden en, som faktisk ved mere om DevOps end mig, der begynder at overtage dig. Det er nok meget godt. Øh, men... men øh, men, men man skal have sådan en eller anden champion, der ved det her, øh, og, og, og gider diskutere det igen og igen og igen. Øh, og, og, og så selvfølgelig også en eller anden form for teknisk øh, indsigt, der kan gøre noget for, at de enkelte grupper kan få det til at fungere, vil jeg sige. Det, det er i hvert fald en ting, og der havde jeg virkelig meget brug for, for jeg blev trænet af, af Nomatize, og jeg er slet ikke nået et, et niveau, der er godt nok i virkeligheden til at have den her rolle. Og så skal der være opbakning fra, 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 fra IT-ledelsen, i hvert fald, hvis det er IT, der bruger det, så skal vi have ledelsen med. Og så udpeger vi jo nogle, vi har nogle, der hedder en system manager, rundt i hver af de her grupper, øh, applikationsgrupper og også, øh, man kan sige, service managers øh, for nogle IT-services. Og det, det er jo egentlig dem, som så skal, skal få det til at fungere i gruppen. Og det tror jeg er meget vigtigt. Og det er der, hvor det her, du kalder det meta-projektet for DevOps. Vi lavede, en, vi lavede et DevOps-projekt, hvor vi tog ændringsønsker fra forskellige ind, for at håndtere dem som et ændringsønske til et system, nemlig DevOps, hvordan vi arbejder med det. Det er vi desværre gået lidt i stå med, men det skal vi se at få, få, få komme i gang med igen. Fordi der begynder jo at komme ting ind, skulle vi ikke have nogle ekstra felter på features, fordi så kunne vi styre sådan og sådan, og skulle vi ikke. Og det her, det er virkelig besværligt, hvad det nu end er. Så diskuterer vi det i sådan en gruppe, superbrugergruppe, bare i en og så prøver vi at finde ud af, hvad gør vi så, og kan vi implementere det? Kan vi lave det her overblik? Kan vi, hvad det nu er? Det tror jeg er vigtigt, fordi, fordi man rammer den jo ikke øh, lige med det samme. Man har nødt til at, at udvikle brugen af det.
1: Der, der er ikke rigtig nogen plan, der sådan overlever kontakt med fjenden. Nej, nej, præcis. Altså. Ja,
2: planning is everything. Yeah.
1: Ja, det er det. Jeg tror også, det er forankringen især hos, øh, hos projekterne, altså dem, der er nede på opgaveniveau, og hvordan opgaverne de passerer. Det plejer at være det perspektiv, jeg har. Øhm, der vil jeg styre nærmest efter det. At hvis vi ikke er enige om, hvornår en ting er, enten den ene eller den anden status, jamen, så er vi nødt til at tale om det. Øhm, og så vil der være sådan nogle agile værktøjer rundt om. Ikke? Øhm, de hedder typisk, øh, du har sådan noget definition of ready, definition of done. Og det er sådan en form for øh, dokumenter, som du hænger op på væggen i gruppen, Øh, hvor alle har veto-ret til øh, hvorn- hvornår er det det ene eller det andet øhm, og så har du et ritual rundt om det f.eks. et retrospekt hvor man kan tale om jamen, øh, nu har vi igen været, øh, været sådan lidt halv uvenner omkring hvornår en ting den skulle rykkes fra den ene til den anden side og så er man nødt til ligesom, at forvente de perspektiver man skal regne med at det vil ændres undervejs og nærmest det bedste der kan ske det er at, at de her definitioner bare hænger på væggen og der er ikke nogen der stiller spørgsmål til dem så er man færdig med at snakke om dem og så er gruppen ligesom passeret en, en vis norming-storming-periode, hvis man vil se det sådan.
0: Troels Parbst og Jesper Kisling, vi har været godt omkring emnet DevOps og øh, har fået et indblik i, hvad, hvad det er, det kan bidrage med og, og hørt om nogle konkrete erfaringer øh, fra jer begge to. Og vi skal så småt til at runde af, men, men jeg tænker, at det er måske vigtigt, at vi så her til slut lige hæver os lidt op i helikopterperspektiv, for, for man kan sige, at øh, DevOps er jo ikke trods alt målet i sig selv, det her handler jo om, at digitaliseringen i mange virksomheder har bevæget sig et sted hen, hvor det er blevet så centralt for alt, man gør. Det er det, der definerer din position i markedet og giver dig konkurrenceevnen. Og når vi kigger lidt ind i fremtiden i forhold til de tendenser, vi allerede nu kan se konturerne af med kunstig intelligens og automatisering i hyperscale, så er der jo virkelig lagt op til, at der skal der skal endnu mere fart øh, på, på, på kæderne skulle jeg til at sige, eller fart på motoren øh, ude i IT-organisationerne i de kommende år. Og hvordan passer DevOps så ind i det? Altså, hvad, hvad er det, det kan, hvordan kan det hjælpe, og hvordan kan det øh, udvikle sig hen ad vejen i takt med den, den generelle digitale udvikling? Kan I prøve at, at slutte af med at give jeres perspektiv på det? Jeg ved ikke, om du vil lægge, lægge for, Jesper, på det her lidt, lidt svære spørgsmål, men jeg tænker, du, du har et bud alligevel.
2: Jo, altså, noget jeg ved ikke, om jeg kan sige det hele, men noget af det, jeg synes, der er en mulighed. Vi har brug for at have mange samarbejdspartnere. Vi er en lille farmavirksomhed. Vi kan ikke alting selv. Så noget af det, som jeg synes, DevOps gør godt, det er jo netop det her med at prøve at samle noget rundt omkring nogle enkelte, det kunne være sars eller et eller andet. nogle behov for ændringer, som kommer fra forretningen og som skal implementeres i en vis hastighed. Og så kan man rent faktisk relativt simpelt dele det med de leverandører, man har med at gøre. De fleste leverandører kan finde ud af at bruge DevOps. Det vil sige, at man kan etablere et samarbejdsforum, som er er meget rundt omkring de de her ændringer. Og og, og hvor det, det er os, der styrer, hvad der ligger derinde. Men, men det, bliver, det kan blive meget interaktivt med, med forskellige øh, kan man sige, leverandører. Det, 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 det kan gøre os til en fleksibel samarbejdspartner, håber jeg. Det, det er det i hvert fald. Og så har det jo nogle andre værktøjer for automatiserede tester sådan når man skal ud og have noget implementeret hurtigt. Det bruger vi kun i en sammenhæng, automatiseret test, men, men, men vi kunne godt tænke os at bygge det ud. Og der, altså, der er jo mange værktøjer i DevOps, hvor man kunne få hele DevOps-metodikken øh, automatiseret mere og mere. Det vil sige, at man bliver agil på sin infra, altså, IT-landskab og infrastruktur. Eller det kan være med til at understøtte en agilitet. Det er jo ikke sikkert, at man bliver det bare, fordi man tager værktøjer, sådan er det jo. Men øh, man, man kan, der, det kan faktisk understøtte det. Så det tror jeg er et, et rigtig godt bud på. Øh, og, og, og så øger det måske også kommunikationen mellem forretning og eller det kan det i hvert fald understøtte forretningens og IT's alignment. Og det er jo
1: det, det ser jeg helt klart som en ting. Den der sporbarhed, du har opgaven hele vejen igennem fra den, der stiller den. Jeg har set masser af gange, at den, der stiller en opgave, er ikke den, der, der afprøver i sidste ende, om den rent faktisk mm-hmm. bliver materialiseret på den måde, den skulle, om den opfylder behovet. Så der kan være sådan totalt disconnect inde i det her, og så undrer alle sig bagefter bag over, hvorfor hvorfor er det, ikke kæden falder af her et sted. Så, så sammenhængen, altså fordi at mange steder, der kan udviklingen godt være en silo, øh, og når opgaven forsvinder ind i den silo, så hvis du ikke kommer fra den verden, så ved du ikke at det nødvendigvis, hvad der foregår mm. ind i den. Der er DevOps et rigtig, rigtig godt værktøj, synes jeg, til at være med til at skabe en, en gennemsigtighed i noget, der er meget indviklet. Mm. Altså især hvis det er softwareudvikling, man har med at gøre. Ikke? Mm. Så der er en ting der, så synes jeg også, at det er, at jeg ser en af de helt store styrker, fordi du nævnte automatisering, i at automatiseringen netop er holdt et sted. Den her enablement, du kan give af et featurehold, der sidder og udvikler på et enkelt produkt, hvor de kan have deres egen, kan man sige, mandat til at lave de automatiseringer, som de vurderer er nødvendige. Det kan de gøre uden at skulle afrette alle mulige andre, når de først har kompetencen derinde. Og så når man putter sådan en proces ind i et system. Jamen, så bliver den faktisk personoverhængig. Altså det, det ene er, at du får, du får fjernet menneskelige fejl ved den. Øhm, den er oftest mere besværlig at lave på den måde, men den vil gøre det samme hver gang. Det er rigtig godt, når det er automatisering. Øhm, og det andet er også det her med, at du behøver ikke, at det skal være person A, B eller C, der sidder og udfører en ting. Du kan ligesom få det rykket væk fra personer, og så øhm, i sidste ende øhm, udføre den proces meget oftere. Så man, man kunne godt hvis man tager alle fordelene, som det ops har, synes jeg er godt, at man i en vis grad kan opsummere det til at sige, at det den egentlig gør, er, at den forkorter dit feedback-loop, fra du udfører en ændring, til du ser, at den sker. Når den bliver kortere, så er der mange ting, du kan. Du kan lave projekter hurtigere, du kan hurtigere ændre kurs på dem, du kan hurtigere rette fejl. Automatiseringen er en kæmpe stor del af det, og indkapsle de processer, som man så opdager i det daglige, og rent faktisk får puttet derhen. Det, det, det er DevOps rigtig godt til, synes jeg.
0: Tak eh, til begge to, Troels Papst og Jesper Kisling, for at give et indblik i, i DevOps og sætte nogle ord på, hvad det er, det betyder, når man arbejder med, med digitalisering her i, i 2023 i de, i de kommende år. Tak fordi I kom. Ja, vel tak. Vel tak.